0: Подкасты Благосферы просто
1: полезно, профессионально. Прямо с колес. Белые ночи фандрайз сколько хочешь. Самые длинные дни в году выдались для 367 сотрудников некоммерческих организаций яркими и продуктивными. Весь 12 по 15 июня в Самаре состоялась 11-я конференция Белой ночи фандрайзинга. Четыре дня, восемьдесят три эксперта, более семидесяти сессий и обмен знаниями нон-стоп. Среди участников – руководителей и специалисты со всей страны. Подробнее о географии конференции ее пиар-директор Ирина Шауфлер.
2: Мы увидели, что у нас 77% – это новые участники. Это те участники, которые не были никогда на конференции. И это очень радует, что приехали регионы. Больше всех, как ни странно, участников из Норильска. Вы себе можете представить, из Норильска люди группами приехали для того, чтобы получить знания и опыт по фандрайзингу. Очень много... Есть участники из Казахстана. Есть участники, участники из Украины, есть участники с Красноярска, из Сибири, есть участники из Белоруссии, целая группа приехала. И когда вот ты начинаешь осознавать масштабы вообще этого события, ты понимаешь, что вот здесь, в этом месте, рождаются новые направления, новые тренды, и а, здесь обсуждаются а, стратегии
1: развития фандрайзинга на ближайшие несколько лет. «Белые ночи» фандрайзинга не всегда проходят на родине этих самых «белых ночей» в Санкт-Петербурге. С целью развития региональной благотворительности события регулярно устраивают и в других городах. На этот раз выбор пал на Самару. На сотрудничество с организатором, Петербургским центром развития негосударственных организаций, с радостью согласился местный благотворительный фонд «Хорошие истории». Его исполнительный директор Татьяна Акимова рассказала, почему это событие так значительно для их НКО и для региона в целом.
3: Важна, на мой взгляд, региональная повестка. Можно сколько угодно, ну, скажем, сидеть в Москве и а, видеть а, через призму московских НКО что происходит в секторе, по какой-то тематике, а можно понимать, что в регионах есть свои особенности, свои нюансы, свои задачи. И поэтому, конечно, когда конференция «Белый ночь Фандрайзинга путешествует по стране, это очень здорово, это очень, очень эффективно. А то, что она проходит в Самаре, для нас это, конечно, огромная гордость. Это некое вложение да, в капитал города, в статус города, в его авторитет. Это некий толчок к какому-то дополнительному движению.
1: Организаторы конференции уверены, фандрайзинг – это не только сбор денег. Это образ жизни, стиль мышления, общие ценности и взаимовыгодные отношения. Именно поэтому концепция 11-й конференции заключалась во внимательном отношении к профессиональному и индивидуальному развитию всех участников. Активно обсуждались не только технологии сбора средств, но и выгорание, личностный рост, способы достижения баланса во всем. Цели «Белых ночей» на пленарном заседании раскрыла один из модераторов конференции, директор фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова.
4: Первое, что мы предлагаем, это смотреть, начинать в первую очередь с себя и смотреть на себя. Дальше смотреть на себя внутри организации, выгорание, как устроены процессы, отношения. Мы считаем, что это позволяет видеть границы свои да, и видеть границы других. Это помогает гармонично самореализовываться и при этом работать так, чтобы не оставлять после себя вышенную землю, а все-таки воспринимать нашу работу и нашу работу друг с другом, как возделывание сада.
1: Из этого вытекает и другой посыл конференции. Важна забота не только о себе, но и об окружающей среде. Немало времени организаторы уделили и проработке экоконцепции конференции. В итоге на «Белых ночах фандрайзинга» было собрано и переработано 45 кг макулатуру, 500 бутылок и 450 крышек. А главным новшеством стало мобильное приложение «Белые ночи фандрайзинга-2019». В нем была вся информация по конференции, возможность составить свое личное расписание по посещению сессий и чат для общения участников. Подробнее Ирина Шауфлер.
2: Мне уже несколько человек подошли и сказали, что ну, это очень крутое приложение, настолько оно удобное, настолько оно понятное и оно такое френдли, что мне кажется, даже Митя Олешковский подошел и сказал, что м, да, да, молодцы. Мы сократили а, потребление бумаги. Мы сдаем, собираем пластик, пластиковые бутылки отдельно, крышечки отдельно. Мы предлагаем всем участникам не пользоваться пластиками бутылками, а пользоваться своими, своей тарой.
1: Одной из главных тем 11 конференции стал целевой капитал. Ему уже была посвящена интерактивная выставка, которую совместно организовали благотворительный фонд Владимира Потанина и благотворительный фонд «Добрый город Петербург». Выполненная на стыке искусства и науки, эта экспозиция объясняла суть целевого капитала и его отличие от единовременной помощи. В качестве нестандартных примеров выступили картины русских классиков и способы помочь изображенным на них героям. Например, бурлаки на волке Репина. Крем против загара для изображенных подобен единовременной помощи. Он решит 7 проблему для комфортной работы. А вот корабль станет буксиром для всего дела Бурлаков, как целевой капитал. О том, как появилась идея организации такой выставки, рассказала генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орочева.
0: Идея выставки родилась, собственно, в Самаре. Когда год назад здесь проходила конференция по благотворительности, и мы с Орегом Шерепковым на ней присутствовали, мы обсуждали уже между собой в гуарах, как это обычно бывает, необходимость отдельной сессии на «Белых ночах фандрайзинга», посвященных целевым капиталам. В течение дня, когда мы это обсуждали, мы с ним оказались в музее Модерн. А почему бы не попробовать объединить тему целевых капиталов и, собственно, то, что делает сегодня современное искусство, современные художники, когда они вот средствами искусства объясняют достаточно сложные для восприятия темы. И, конечно, я надеюсь, что все сопричастные и зрители получают удовольствие, потому что это просто интересно, любопытно затягивающе и хочется пытаться поработать со всеми экспонатами.
1: О целевом капитале на конференции рассказывали и зарубежные эксперты. Мадалина Марку, директор по развитию ресурсов ACR из Румынии, поделилась своим опытом сбора и рассказала о сложностях, с которыми столкнулись она и ее коллеги. Мы боялись
4: людей.
5: Это, пожалуй, самая большая ошибка, которую мы сделали. Люди есть люди, везде такие же, как мы
4: в Румынии, Сербии, в России, и очень важно, чтобы мы взаимодействовали с людьми, как с людьми, тогда компания оказывается
5: успешной. И у нас в
4: НКО в Румынии, есть так называемый комплекс превосходства. Мы считаем, что должны спасти мир, мы лучше других, и мы готовы умереть, чтобы доказать это.
5: Это неправильный
4: подход. Мы должны воспринимать себя на равных с другими людьми.
1: Зарубежные эксперты выразили свое мнение и об особенностях фандрайзинга на постсоветском пространстве. Катрина Ванхас, генеральный директор Терн Ки из Вирджинии, сравнила историю американской и российской благотворительности.
4: Интересно, что ваша индустрия фандрайзинга еще молода, и думаю, что именно из-за молодости у вас нет некоторых наших плохих привычек.
0: Я не дождусь рассказать своим американским
4: коллегам о вашем опыте. Например, одно из самых интересных – это то, что некоторые ваши платформы не предлагают делать разовое пожертвование.
0: Они успешно собирают регулярные. Это удивительно, это опыт, которым стоит поделиться. И в волонтерском
4: фандрайзинге вы только делаете первые шаги, и именно поэтому вы избежали многих ошибок, которые делали мы. Например, мы начинали развивать волонтерский фандрайзинг до того, как появились онлайн-платформы. Мы не могли так тщательно контролировать сборы, как сейчас, и это отталкивало многих людей. А вы начинаете свою деятельность сегодня. У вас больше методов и инструментов. Поэтому, я думаю, вы добьетесь даже больших успехов, чем мы.
1: О мировых тенденциях и особенностях рынка фандрайзинга в нашей стране рассуждали и российские эксперты. Например, председатель Совета фонда «Нужна помощь» Митя Олешковский выразил уверенность, что сотрудники российских НКО должны, как и их зарубежные коллеги, мыслить более глобально, ставить перед собой конечную цель полностью решить проблему, которой они занимаются, и регулярно оценивать свой вклад в это
5: дело. Во всем мире сегодня главенствующая тенденция – это оценка импакта, то есть вклада самой организации в западных книжках, это так систематизируется. Была эра значит, индустриализации, когда просто вот за счет того, что была индустриализация, появилась и начала расти благотворительность, потом была, была эра свободы, ну, то есть вот мы могли, куда мы ну, прошли ее где-то в 90-х, благотворительную благотворительная эра свободы. Потом была интернет-эра информационная, то есть когда мы видели, что мы пожертвовали куда-то деньги, видели, что они туда пришли, и этого нам казалось достаточным. Но в большинстве своем российские некоммерческие организации находятся в этой эре. Потому что мы приходим, мы в лучшем случае показываем фотографию э, там, человека, который получил помощь, или просто там э, количество денег увеличено, там, ну, например, на, практически на любой фандрайзинговой платформе, включая и нашу, э, во, во многом так написано. Деньги собраны, ура, мы добились успеха. Нет, ребята, успех только, даже не начинался с тех в тот момент, когда мы собрали деньги. Так вот, эра импакта она заключается в том, что все больше и больше людей требует от нас, как от фандрайзеров и от нас, как от платформ, и от нас, как от фондов, совершенно другого. Они требуют, чтобы мы максимально эффективно, полноценно влияли на ситуацию, а не просто показывали, что плюсик заменился на минус, или минус заменился на плюс, нолик на сто и так далее.
1: А председатель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин поделился своими прогнозами о развитии российского фандрайзинга.
6: Ну, Я думаю, что на дистанции 5-10 лет... Э ну как бы никаких предпосылок к тому, что экономическая ситуация в стране будет улучшаться, а значит, что у государства будут деньги на то, чтобы финансировать благотворительность, я, к сожалению, таких предпосылок не вижу, рад буду ошибиться, а, мне кажется, что всем тем, кто думает про стратегию и играет в долгую, а, ну на самом деле остается, я вижу глобально только э, только два каких-то света в конце туннеля. Это, во-первых, привлечение частных пожертвований и вот тот самый волонтерский фандрайзинг. И второй свет в конце туннеля – это социальное предпринимательство. Вот все остальное, к сожалению, на дистанции лет пять, как мне кажется, будет плавно или неплавно затухать. Я думаю, что многие уже заметили снижение размера среднего пожертвования и эта тенденция опять-таки будет набирать обороты, потому что ну реальные доходы населения падают и расти им, к сожалению, нечего. Хочу на оптимистичной ноте закончить. Мне кажется, что количество людей, которые хотят менять мир вокруг себя, оно будет только увеличиваться. Мы все можем их вовлекать и в волонтерский фандрайзинг, и в прямой фандрайзинг. Люди могут участвовать, понятно, и не материальными ресурсами в нашей деятельности, а, и тут, ну, просто нам всем надо действительно все время работать э, над собой уж, простите, становиться профессионалами.
1: За эти четыре дня эксперты, организаторы и участники охватили все актуальные темы, запаслись перспективными идеями и построили грандиозные планы. Каждый из них уверен. После белых ночей фандрайзинга белая полоса в их профессиональной деятельности непременно начнется или продолжится. Спасибо
2: да, организаторам, что все очень слажено. Интересные параллельные площадки, э, спикеры и в целом как такая атмосфера для общения, что э, можно найти полезные контакты и, и возможности для дальнейшего движения и роста.
3: Ну, это всегда очень как бы, динамичная аудитория, очень заинтересованные люди. Они знают, зачем они сюда приехали. И это прям приятно, потому что действительно есть, вот этот вот, есть такая атмосфера специальная «Белых ночей», ради которой, я думаю, все и приезжают. Ну и очень практикоориентировано, много сессий, где действительно есть чему поучиться в, конкретных, в ответ на конкретные вопросы, которые возникают в конкретных рабочих ситуациях. Наверное, в этом очень большая ценность.
1: 12-я конференция «Белой ночи фандрайзинга» состоится в Санкт-Петербурге в 2021 году. А пока у участников есть время применить изученную теорию на практике, наработать собственные кейсы и определить, какие прогнозы можно будет делать в следующий раз.
2: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.